0: 我叫周伟，我来上海应该是从零七年开始，我来了上海，然后开始了我的滑板生涯。我八八年的，我今年是应该是在二十八岁吧，是吧？然后经营滑板这个项目，从零七年到现在应该有七八年了。嗯，你一开始怎么滑上板的？我开始滑板是。在武汉，然后我在遛狗，然后有一个兄弟叫王硕纯，然后他他有一块滑板，他在那滑板，然后我遛狗，他说你能不能把你狗借我玩一下？我说好啊，我说那你把滑板借我玩一下吧。然后他说好好，然后我就玩他的板，他就溜我的狗然后每那时候生活挺快乐的，每一天就是我踩着他的板，然后他溜着我的狗，每一天连续一个月。然后我就这样慢慢的接触滑板，然后学会了，呃滑行啊，然后各种。但那时候我滑板一个月的时候我都不会 o 你。l i 但我就是喜欢，因为每一天把它当交通工具，然后每一天有朋友跟你在一起很快乐。然后晚上大家可能那时候大家也很穷，根本就不像现在，呃日子稍微过得好一点了，可以随时手上拿一瓶啤酒。呵呵但那时候不一样，那时候我们工资一个月才三百块钱一个月，啊，买一块板你根本买不起，你要存个小半年的钱，你才可以去买得起一块滑板。我，所以那时候对一块滑板来说的话，特别珍惜。我记得我第一块板是 Moto， 然后找了我一朋友齐春野，然后他，他当时在卖板。然后卖新手整板，然后我们在学校玩嘛。然后我虽然在外面工作，但是我一直在理工大学里面滑板。然后他就跟我一起玩，然后也对我挺照顾的。呃，有旧的鞋子呀、啊、什么的也送给我。然后他说、呃：“你要不要买一块板啊？”我说：“可以啊。”我说：“多少钱？”他说：“我给你便宜点，两百八，一斤两百八。”我犹豫了一下，但还是呃坚持着把它买下来了，就说花两百八十块钱买了第一块魔童。这一块板对我的帮助特别大，因为我因为因为这一块板让我学会了奥利，学会了波斯莱，学会了很多很多动作。我然后同样的，我我奥利可能别人都问你奥利怎么学的怎么样、啊？那我告诉大家，其实就多练。我开始一直在练滑行，一直在练滑行，练了整整一个月滑行，我都不知道奥利怎么去跳。但你胆子一定要大，你要敢去尝试你奥利动作，你可能就可以跳得起来。一旦你奥力有所进步，那我的滑板生涯就真正的开始了，然后开始过一立、过两立、过三立，差不多两个月我就过了三四立吧。嗯，后来就认识了我第一个朋友方程，我们，然后他的正好那时候最早的时候他在上海工作，然后他去了武汉，他是武汉人，然后去了武汉，他就每一天每一天跟我在一起滑板。然后我是每天工作是七点钟上班，然后六点钟下班。我下好班我就去理工大学等他，啊，然后等着他跟我一起玩板。我们然后那时候学校也没什么人玩，可能就我们两个人。然后每天两个人交流，然后他费的动作比我还多。<笑>那时候他奥利可以过三立半，虽然他是一个胖子，<笑>但他费的动作挺多的。也两个人就经常交流，然后慢慢的两个人一起去进步。然后他教我 hair flip， 然后各种。然后后来，他因为工作嘛，然后他来上海了。然后当时他来上海是因为帮易飞做做易飞第一家滑板店，嗯，然后易飞相当于是他也是创办人之一吧，可以这么说。啊、嗯，然后他刚装修完，然后他就叫了我一起来上海。他说：“你要不要来上海工作？”正好我那时候刚刚把工作稳定下来，然后我就想，我在国。我好不容易从三百块钱工资熬到了一千五百块钱工资，进入国，那个国营企业，你知道吧？呃，叫五锅，五锅钢铁厂，刚刚进去，啪一个电话，说你要不要来上海？我二话没说，我说好的，我都没问工资什么什么，我直接说好的。哦，过了两天，然后我就买了票，自己用还剩了几百块钱，我、哦、没剩几百块钱找。那时候帮一位老板在学校里卖了板，啊，卖了还有一千五百块钱的零零钱呢、啊，然后就拿着个钱买了车票过来以后，反正就欠他一千五百块钱嘛，当时抵工资、啊，然后帮他打工，然后慢慢的、慢慢的就啊、嗯，就知道呃、啊、什么滑板品牌啊，然后知道滑板应该怎么去运营啊，因为他教了我很多东西，其实东西很多是去摸索的，然后我。英文也不懂，我也不认识什么 Zero 或者是， Flip 啊各种品牌，都是慢慢的哦，然后知道自己要学这些东西，因为喜欢，你就会去看他们的 video， 看他们 video， 你就知道哦，这是哪个品牌哪个品牌，你就慢慢的对滑板越来越了解，而且同时你对滑板的爱好就越来越深越来越深，所以我就特别喜欢这种无拘无束的生活吧。呃，来上海以后嘛，然后我先是做了第一家，当中肯定会遇到一些，呃，生意上面的呃纠葛了。就刚开始是帮一飞做，做了后来，呃，当中发生了一些问题。就我那个朋友跟一飞稍微有点摩擦，感情上面有点摩擦。呃、然后呢，他就我们俩当中就走了。一飞老板留我，但我没留下来，因为我觉得我是我兄弟带来上海的，那我很不好意思，我只能跟他说抱歉。那不是我不把你当哥们，而是因为我先认识他，他带着我来了上海，啊，那我要他要走我就我肯定要跟着走，然后我就跟着他走了。当时我们借宿在他的一个朋友家里，那时候我们住在外高桥，可能还有一帮比较老的把手。在外高桥的一帮发烧可能知道，因为当时我们在家里，我们相当于是做起了小贩生意，你知道吧？天天在街，哎，进点 element 的 T 恤， shirt, 然后 element element 的鞋啊 g l o b a l 鞋啊，那种厚的馒头鞋，然后在家里开始做起来了。哎，天天去街上玩，然后哎，朋友要买东西啊，可以啊，那你可以来我们家看看，就开始这样子一步一步的走。然后觉得这样走不行了，然后我们就开始搬到了世纪大道。世纪大道自己又租了一个，租了一个小房子，嗯、呃，然后两个人在房子里面，我们两个就挤在一个房间里面，然后另外一个房间就把它当做滑板店，就是最早用工作室做滑板店的，我觉得我们应该算是最早的了。但那时候经济不景气啊，那时候我们做淘宝也做挺早的，我们零八年做的淘宝嘛。然后那时候淘宝一个月的收入也就两三千块钱，那我们一个月的房租两千五，上海不一样啊，一个月房租两千五，呃，这样不行的。然后后来我们两个又商量，啊、呃，一起投点钱，啊、呃，他，他相比而言比我有钱多了，然后我是靠那些年打工啊，然后在家里拿了一些钱过来，然后跟他一起，呃，开了第一家店在科技馆，就因为他。嗯，开这家店其实是有点小的冲动，就因为跟逸飞原因嘛，所以呃，其实为了说，我操，我要报仇那种感觉，你知道吗？那时候还小呀，我那时候才十八岁，十八岁的小孩懂什么，对吧？你要干嘛干嘛，反正我要滑板，呵呵我每天还是无忧无虑的在楼上滑板。那时候就，那时候滑板的人就有我，呃，刚开始是认识阿杰，因为刚开始就我阿杰。然后还有方程，我们三个人在科技馆玩板，嗯、呃，然后很少有人在那里，真正在那边玩板的人可能只有四五个。然后后来我们在天天在楼上玩，然后做了新的道具，做了 box， 做了杆子，也做了小的斜坡，就自己做，因为我们找了一个小房间专门放道具，把那里变成了一个室外的板场。那时候，慢慢的人气就开始增长了，从，呃，十个人可能发展到。五六十个人一个周末玩滑板，那还零零八年的时候就有那么多滑板人了。嗯，然后我们那时候是后来就认识的小鸡、蒋小兵、金运，呃，上海人老一帮的。然后我真正滑板应该是跟着蒋小兵屁股后面呵呵蹦哒蹦哒，没事。他有时候带着我去福州比赛啊，还有金运，那时候金运还是我的 team manager 了。呵呵那时候我们是属于 Eternal 啊，属于 Eternal 赞助啊，那然后赞助我们板面，然后那时候呃，王毅北京王毅还开着车带我们出去比赛，那时候就感觉到了滑板的生活原来是这样子的，还有比赛，那时候从来没参加过比赛，那时候所以去参加比赛的时候也很拼的，虽然没拿到名次，拿到第四，但是很拼的，那时候感觉挺快了。然后后来就这样慢慢的跟小吉、阿杰嘛都关系特别好，因为一直一起滑板、一起去杭州比赛干嘛的，出去 party， 然后就后来我想把业务发展大一点，就人随着年纪大嘛，就年龄大嘛，然后想，哎，要不我们发展把业务发展大一点，正好有那时候有个机会，就是我们隔壁有个领先轮滑俱乐部，然后他的经营的这一块场地，那时候门票四十。这个场地门票四十，零九年，零九年门票四十，那来玩的人肯定都是轮滑的人了，滑板人也没有几个。那想他们想发展更多的人群过来玩，就说：“哎，那我免费把半家店给到你做，做店铺。”那时候我记得很清楚，我找那时候是杨康还在极限之家，可能我今天都是乱爆料，啊，不管各种。嗯、呃，然后他还在极限之家，然后有一些旧的货架呀、啊、什么，那时候也穷嘛，买不起各种货架，然、啊、有柜子呀、啊，有货架什么，嗯、啊，那这个你要不要、啊？然我要要要，爬去过去把货架什么拖过来，然后就开始了自己装修店铺，然后那时就开始叫凯帮我还在涂鸦涂涂了一整面墙，开了开启了我第二家分店，然后。那边那时候了，生意在这边开起来还是不景气，每个月的销售额可能五六千七八千。同时，同一时间我招了蜘蛛，就现在,在董当兵，呃，多年的好兄弟了，也是都是，然后开始跟我当店员，然后开始跟我一起经营这一块。然后后面嘛，就呃，领先要走了，领先要走了，那这个场地说明要空下来了。那我们就在想，当时就正好阿杰找到我，他就说：“哎，那要不要一起去？要不他因为当时他跟我说，要不嗯、哎，你想不想开店啊？你想开店的话，要不我把这里排下来，我们一起把他两个一起弄。”我说：“我可以啊。”那我就很随意的、很很随口就答应了。嗯，我也没有太多的想法，想做多大呀、啊，想做多好干嘛，只是想。想去滑板场滑嘛？<笑>因为我那时候我来这个板场，我不需要钱，我每天可以玩这个免费的板场，对吧？嗯，然后就开始跟着阿杰两人准备去弄，然后带着他们去原生啊，哦，那人后来是，先阿杰想进来，进来以后我说没问题，然后小鸡又找到我,我说，嗯、呃。那个我也想进来，怎么怎么样？然后他说：“哦，他说行啊，没事。那我们是三个一起做吧，就志同道合嘛。嗯，三个你就一起开始运营这一块。然后他们两个是投资者，然后我是运营者。嗯，但最后呢，就是说，这边因为长期下来一直不收门票嘛，因为小鸡接受的文化可能是在国外很多地方都是，呃，不是私人班场。”都是国家的班厂嘛，国家班厂肯定都是不收费的了。那不收费肯定是有人气了，对吧？那他想的是，哦，那我们既然这样的话，我们就不收门票，然后就去呃、啊、吸引更多人群来啊，怎么怎么样、啊？靠别人买东西。OK， 那好，我们就按这种方式走。那好 ，OK， 大家就经常来玩的人是很多很多。就跟现场也没有区别，现场来玩的人也很多很多，但是呢，真正在你滑板场地买东西的人，可以说是少之又少吧。大家为什么啊？嗯、哦哎，哪一家店？哎，按基本上按批发价卖，或者是怎么样？多便宜多便宜。那我们是，我们有运营费用啊，对吧？我不可能说是我不赚钱去把所有东西卖给你，这不现实，因为我们不是淘宝店，我不可能说我一样东西。我二十块钱都赚不到，那我就把它卖掉。我还要压货了，你还有还要养人了，一一个月的运营费用三三四万，那钱从哪里来，对吧？所以我们不可能说是免费去开放场地。所以后来这样子做，做了没多久，就也两三年嘛，因为那时候正好有运气好，那时候公司都进来了 ，Nike 啊，呃 ，Vans 啊，还有。阿迪达斯啊，那时候基本上所有的公司都进来了。Converse， 联系一下四四家公司，那他们要做活动啊，那肯定要找场地，就慢慢的就变成那个，呃活动公司，就经常帮公司去呃想活动做 party， 然后自己开始也做一些，呃 party 活动，然后去吸引了更多的人，然后可能原来我们设涉及的圈子可能只是法版圈，后面我们涉及的领域有，嗯、呃。可能，那那个 BMS 啊，音乐呀、啊，因为我们这是一一群比较 Q 的人嘛，喜欢玩，呵呵没事次去酒吧玩，所以就慢慢的圈子就扩大了很大，每一次活动也会吸引了不同的人群过来，呃、这样子慢慢的 ，Top Times 在前两年有所有所变化，就是做的，哎、呃，在全国来说的话，做的很不错了，嗯、呃。但是这大家都只是看到了表表面的一些东西，那真正的里面运营运营怎么样，销售什么怎么样，大家都不知道，都只知道哦，他们不靠不靠店赚钱，不靠什么赚钱，啊、嗯，靠活动怎么怎么样骗公司钱，哪有？啊、那个？那、这、真、个、公司又不是傻子了，对吧？你说他们赚钱完全也是凭着自己的。头脑，然后去经营这个场地，让这个场地去维持。钱用到哪里了？用了，用到了这个场地的费用，交了场租费。三四年来没赚一分钱，反而还亏了。哎，亏多少钱呢？我就不说了，对吧？这个也不好爆料。就是说，运营板厂，大家就像我过来做也是一样的，明知山有虎。偏要釜三行。嗯，有一句老话说：“男怕哦女怕嫁错郎，男怕入错行。”我的入这个行是没办法，不然我早就我自己光做做道具。说白了，我光做做道具啊，生活轻松轻松多了。我只要去把这批道具一心一意的去做好，很多兄弟啊也也都劝我，你不要去接这里，接这是干嘛？做了伤心干嘛的？我们因为有些东西它是有感情的，就这一个地方它代表的还有一个是一种情感在里面。可能这些兄弟十几年没来你这里了，但他来这里可以找到你。没事，你可以把这一帮朋友、一帮老的哥们聚到一起，大家可以坐在这里聊聊天。之所以我弄热狗房啊。同样的还，还还卖点酒啊之类的，就是为了营造这种气氛，营造这种我们喜欢的生活。你说有些东西是你用钱买不到的呀，你像是有些生活你是用钱买不到的。你像我们，虽然平常过得比较困难吧，就是房租啊各种压力压得比较累，但是内心还是快乐的。当时去接的时候。考虑了很多，从各方面，从活动，从经济，从各种方面都去考虑过，还有运营成本，嗯，都考虑过，也做过,做过计划，但是后来一想，我想那么多干嘛？我现在二十八岁，我还没到三十岁，我没到三十岁，我干嘛不去做我喜欢做的事情，对吧？我三十岁以后我还能做什么？我可能真的只能是。一心一做我爱的道具了，嗯，当然我现在还有那个能力，可能靠我自己，吉他方面，呃，赚的钱可以去养他一下，养这些兄弟们啊，然后这个板厂啊，这家店啊，那虽然我也要马上过个几年也要面临着结婚，还有、嗯、<笑>对吧？但是不用急，你结婚以后那结婚以后的事情，对吧？你现在没到那一步，所以你。饿不死你，你另外一个人也饿不死。呵呵他因为你要想两个人在一起的时候，他一个人可以生活，你一个人的时候也可以生活。为什么两个人在一起就不能生活了，对吧？这是蜘蛛跟我说的，所以我就一想，对呀，那我就不应该去考虑太多了。那我我还是跟他说，我说还是压力太大。我女朋友劝我，嗯，不要接，不要接。然后后来就跟原生慢慢的谈，慢慢谈，妈的房租还稍微还涨了一点，涨了我的这更没有信心去做了。当时，后来正好做了一笔，呃，做了一笔道具，我身上，哎，因为投资的钱够了，然后他想，哎，算了吧，就去做吧，反正，呃，我来上海的时候身无分文。我当，因为我当时还欠一千五百块钱来身上，上海啊，对吧？我说我再差，应该也不会差到再欠一千五百块钱走吧。呃<笑>，就抱着这种思想，就咬牙，俺把它做了。我就，好，一旦做的时候，那我为了去节约成本，自己去做桌子，做什么，然后各种东西基本上都自己动手去做，包括我去装消防啊什么。怎么能节约成本？怎么弄？包括场地那个红色的边啊，什么东西啊，都是自己去买的油漆，自己去涂的。地面自己买机器，自己叫几个工人，还有自己朋友过来帮忙打磨去弄。就虽然也花了不少钱，但是这样比起你请人过来做要便宜特别多。我可以说这样下来的话，你可以省个六七万，可以说。但是正好，他跟我的有些专业他又搭嘎了，所以我能用自己的专业，相当是可以帮助这里一点，所以我就在想啊，那就接一把，来做了。然后做了以后，发现运营起来更难。本来前期想的啊、呃，想着一切都想得很完美了，就我是一个完美主义者，就想得很完美。想，哎，接下来那这么多朋友啊什么，我说那我们把会员卡定的便宜一点。我说我们又不靠这里赚钱了，只要这些朋友稍微给点支持，那弄一弄，应该一年下来应该不会亏。好，啪开了以后，开业第一天，啪来了三百多人，我惊了，嗯，开心开心。然后再到后面，诶，人是有人来，但好像滑板人不是啊。<笑>然后包括办会员卡呀、办什么呀，这种，那就更少了。你那上海有多少滑手？上海有四五百滑手，五六百滑手都不止，但办卡的，可能我现在目前手上办卡的可能就四个人，所以有时候就做这个行业不得不叫你心寒，你知道吧？嗯，但没事，我又不是靠完全靠滑板去挣钱的了，对吧？我自己有自己的一些东西在，过一过，过过几年，然后。慢慢弄呗，但也希望全国的滑手多关注我们，多给我们一些支持，因为我不想让这家滑板店变成商业的，也不想让这家，呃，不想让这个滑板场地变成不是滑板人去经营，呃，换成一个轮滑的或者换成呃更加商业的意，收门票六十块，你来不来？你不来，你可以去别的地方，对吧？如果真要到那一步的时候，我觉得。呃，在整个上海，我们的滑板乐土又少了一大块了，所以我就希望各个法手多给这边一些支持，因为这边也在努力的做，做得更好，也在嗯访问一些法手问我们的服务，因为我们可能一旦收费，那我们肯定要注重自己的服务了，呃、教学啊，道具啊，各方面了。所以我们也新增了一些道具，一些东西。哎，这几天，唉，先不说这个问题吧，说得有点心寒。<笑>但没事，我知道还是有很多朋友还是很支持我们的。就就比如说那四个，<笑>对吧？嗯，但是但我们后续可能那个会员卡要涨价了，因为上次也说到了。因为这边的会员卡是要跟 SNP 相通嘛 ，SNP 是卖九百多嘛，然后我们是后为了公平一点，他希望我们涨价涨到八百，嗯，其实我开始的时候还没想过要涨价，但是为了合作嘛，大家公平一点，期间那还是不得不涨，所以我就定了一些时间，定到三月六号之前，那办会员卡的你就六百，你别别到时候大家。啊，滑手们又骂我啊，我怎么怎么样？那我真不愿意听到这种话。后<笑>面对我是一个什么样的人，大家也不了解啊。那我想自己心里如何去做滑板，如何去坚持滑板，如何喜欢滑板啊？怎么让我坚持下来的这些东西，然后去分享给所有的板友啊、我的朋友啊，因为同样像我这样的人很多。比如说，上海的蒋小宾，然后还有一系列一系列的滑手，他们可能都坚持了二十年、三十年、四十年。那你要问他怎么去坚持的，他还是一个字，两个字，我喜欢，就是喜欢，没有其他的原因。你说我平常我去上班呀，受到各种东西的拘束，嗯，老板管你或者怎么样，那那种工作。可能说不是我，我这种人喜欢的，我能一辈子，你能选择你爱好的东西去作为你的工作，这是你的幸运和你的幸福。<咳>所以我也希望，就是说很多你真正喜欢滑板的，就像我前两天跟一个小孩聊天，我说，嗯，他我平常我可能不会跟一些小孩去聊太多，就可能忙自己工作干嘛，反正就正好遇到就。随意的问他，我说你你怎么喜欢滑板的呀？嗯、呃，那、啊、我们真的是很喜欢滑板。我可能在地铁里面看到一个人穿了呃，一双破的鞋，然后就会跑上去跟他搭讪，就会问他，哎，你是不是滑板的？怎么怎么样？就会很亲热。那我知道，哦，你是一个真的喜欢滑板的，人，因为他会去寻找他的群体，寻找他的朋友，嗯，他有这种感情在，不会说是，哎，我见到哦，和那是有个滑板的，哦，也不搭理。你也不用去害羞，因为我们本来就是一个大的家庭滑板，对吧？你说边边的时候，其他的项目都很团结，包括轮滑都比我滑板团结。那轮滑它还有自己的，呃，叫什么来着？他们自己组织，就由一些滑手自己组织的协会，自己组织的协会跟轮滑协会不搭嘎，自己的协会。比如说市场市场上面的控制也是由这些协会去做决定，这些协会是由。多少人组成？就可能说二十家主打的、主打的店铺，或者是去组成。然后它，呃，下面会有很多小店啊，什么什么样？哪些品牌从国外进来，那要经过协会的同意，你能不能进入这个城市，对吧？嗯，而且哪家店去卖低价，他们协会直接就跟批发商去谈，你们不能给他货，你给他货，那我们都不拿你的货。所以他们有这个组织，他们团结，所以他们这项运动比滑板要发展的好，发展的人群要多，发的正规。滑板就是说还是太 on the ground，、嗯、但你面对有些东西的时候，你你想这一个市场慢慢的成熟，慢慢的好，慢慢的变大，那你必须得由一帮人去组织它，去控制它，不然这个市场到最后没有滑板了。哪样的花板？就像我们现在开的开这个花瓣草，平常，呃、嗯、你要说实话，做免费活动的时候，人肯定到场，几百个，要要多少有多少，可以这么说。但是你不做免费活动，你如果我打个比方，我今天的活动收费的，我每个人进去二十块钱或者怎么怎么样，我相信这个人群可以减少一大半。这就是我们要寻找的原因。这就是我们要寻找，哎，为什么中国滑板会是这样子？嗯，你同样就打个比喻比喻去说，哦、呃，轮滑比赛，我们这边也看到他们轮滑去做比赛，因为我们是板场运营者嘛，那我肯定是你要做活动做什么，那我就租租给你场地。他们就是每一个人你进去的，都会给他钱，都会付门票，为什么？因为想要活动办得好，你活动办得好那。取之民于民，用之于民。我们从哪里得到的钱，那我们肯定是用到哪里。不然这怎么叫真正的法版人呢、啊？真正的叫法版运营商了、啊。你如果说是那种黑心商户，那我只是淘宝上面去卖便宜货。哎呀吧，我不管这市场乱还是好，我可以赚一笔走人。后续那摊子还不是由这一帮真正爱滑板人去收拾吗？说白了。那又有多少因为这个原因，有多少商家倒闭？新疆两家店，对吧？倒闭了。我兄弟打的电话跟我哭，说：“哎呦，真他妈伤心，做不下去了，我店要关了。”啪啪，我说：“我现在市场是难做，但也没办法，我总会有一天，慢慢的这种文化会传播下去。就是说，我们去做做一些好的。”宣传和好的思想教育，因为我们现在只有 o n t h e g r o u n d 或者什么什么那那些教育，但是没有一个好的滑板文化的教育。什么叫好的东西？嗯，比如说你去教他动作，教他你们如何去爱滑板，如何去，哎呀，就如何去帮助你当地的一些你的朋友，可能开店是你的朋友。嗯，因为他不没有从来没有把自己当过商人，然后去运营，然后这样的一帮人，你们去帮助他们一下，就是说，呃，就这个帮助很小，不需要说是你要用金钱或者什么，可能说，哎，他们做活动的时候，我们过来搭把手，呃，帮个忙，抬抬东西，这都是帮忙，这很小的一块，对吧？嗯，你可以用你的双手，然后你可以去帮助他们，这是一件幸福的事情。你就像我走在大马路上面，我可能看一个别人拿拿到货车，哎，上楼梯上不去，我都会搭把手去帮他抬一下。这就是我们人心的善良。你要我们作为扒手，我们也一样，更要去帮助我们的扒手。那有些新手不懂，那他也不好意思问。那我希望更多的朋友，你们可以去告诉他，哎，这个动作怎么做，我可以教你。我们要友善。要把它当哥们一样，这样我们的群体才会慢慢的扩大。因为法版它的宣传其实就是你是我的朋友，没有别的，你要用这种心态去对待，所以你的朋友也会越来越多。吃苦能干，有些东西不是我想的，是我必须要去做你年年纪轻轻你干嘛？年纪轻轻你就应该去闯去拼。嗯，敢累敢做。对吧？你只要一件事情交到我手上，那你就有责任去，因为做人你需要的是一个责任心，不是因为我吃苦或怎么样。我觉得这个东西我接了，那我就要去把它做好。我不要外面说，哎，你做的东西一坨屎啊什么的，你自己心点不舒服。所以你就是有责任。包括我们每次搭到去，可能搭到天亮或者怎样去弄，经常的是这样的，嗯、但是。你抱的是一个希望，就是说，哦，我们可以做好，因为滑板里面没有做太多做这种事的人，你知道吧？基本上，滑板里面有很多东西，你是应该滑板人自己去可以去做的，但为什么没有几个滑板人去做了？而、哎、都是那种商业的公司、商业的搭建公司、商业的什么什么各种公司掺在里面去赚那种，也不是滑板人的钱了，他赚肯定也是赚公司的钱。那他是滑板公司，对吧？那这这一方面，那我觉得应该是由滑手组成的团队，然后你们懂滑板的各种角，就是坡度啊、角度啊这样的一些团队，然后你去搭出来的东西，你有你有灵粉在里面，你做做一个 box， 你都有灵粉。你每个细节你可以控制的好，因为我们一直都在研究这些东西，就这些。所以，我们去搭道具不是说我们能吃苦，而是我们是一个滑板人，我们想把这个东西做好，做的不想让滑手因为在我的道具上面滑受伤了，不想让你们在这里滑滑的不舒服，所以会把很多细节、很多东西会考虑到周全。所以这就是别人认为我能吃苦，对我们是能吃苦，因为我们是吃苦长大的。<笑>欢迎大家有空啊，多过来 The Place 玩一下，玩一下，要对得起我们的阳光。<笑>